0: 《周列国志》第三十二回：燕娥遇强，寻节，群公子大闹朝堂。第一节：齐桓公之死。
1: 雷洒谁家开铠甲
0: ？上回说到齐桓公重新启用易牙、树雕、开方这三个人，把鲍叔牙也给窝囊死了。鲍叔牙一死，那在政坛上就没有约束力量了。再加上齐桓公都七十多了。这三位也不把他的话当回事逐渐的专权用事。凡是顺他们心思的人，都可以得到升迁；凡是不顺我的，不是弄死就是罢官，搞得朝政乌烟瘴气。当时在郑国有个名医，姓秦，名缓，字乐人，客居在齐国的卢村，卢村现在的长清县，所以大家都叫他卢医。这个卢一在早年，他开过旅店，他知道这个常桑君不是凡人，所以常桑君在他那住，只管住，从不说惦记。常桑君很感动，他给了卢一一包药。让他用纯净水喝了，结果他的眼睛就有了奇异功能。什么奇异功能？啊？隔着墙能看到人，晚上能看到鬼，哎，这个不太好。啊，透过人体能看到五脏六腑，隔着衣服能看见兜里的钱，哎，这点也不提。要说起来呀、啊，这个奇异功能和现在呢透视仪差不多。这看病啊，对诊断来说那方便多了，呃，那也准确啊。他诊脉那就很灵，这个要么是真灵，要么是隐晦自己的透视功能，装着把脉判定的，其实呢是透视眼的作用。这个在先前很多行业都有过这个忽悠的伎俩，呃，那就是说把真实的他的这个技能的那个专门的给他引向歧途，让别人不知道，就是你看也看不懂他他的技术到底在哪儿，呃、来隐晦隐藏自己的这个技术，啊、呃。省别人学去，在河南有一个就是下粉条这个下粉条呢要把这个粉呢，啊和成这个面，就是和成这个呃像一大块就是面团粉面团儿和这个粉面团是是有技术的。他要把这个粉呢，先打成一些糊状，打一些糊状，然后掺到这个面粉里，这个这个红薯粉里，这样这个才能成面团要不你兑水，那根本不成面团这都是技术，这样别人不懂。但是呢，和面团大家都看着呢。你要是在以前，你作为一个师傅。那，那你也不能说自己整个黑布蒙起来，别人都看着怎么办呢？他有这。儿，和面是这样和面，但是你要看这个面呢，要看这个面，它就是说它的流畅性。拎一块面团它往这个面团随着这个这个手拎起来，这个面团它往下就是流这个。像流线一样流这个，呃，粉条越流畅，说明就好了。但是呢，它这个不叫，其实叫看观察，但是它不叫看，它叫听，就都说是听一听，其实啊，就是看观察这个粉的流畅性，它不叫看，它叫听，哎、呃，这就是。对于技术的这个隐晦，你听，你看着耳朵听，你听什么？他也不知道听什么。在古代啊，有个名医叫扁鹊，那是在轩辕皇帝那个时代的人。大伙见卢医这么神，也都把他称为扁鹊。那扁鹊在世。所以呢，就直接喊他扁鹊。这有一年，扁鹊游历到国国，正赶上国国太子下葬，扁鹊可能用透视眼一看，嗯、哎，太子没死。于是他来到宫门，给内侍说：“我是医生，太子的病，啊可以治，他没有死。”内侍一听。啊，没死，你还能起起死回生啊？呃，哎、呃，我可以试试。内侍也不敢做主啊，就报告给了国公。国公正在那哭呢，听说医生能救自己的儿子，擦擦眼泪，这个宁信其有啊，就把扁鹊请进来了。扁鹊让弟子杨利用。砭石针刺，没多大会儿，这太子醒过来了。就这样，又服了一些汤药，过了二十多天，完全康复了。这事儿一传开，那再添油加醋，那都说他有起死回生的本事。扁鹊行医，他不总在一个地方，他是。走哪看哪走到哪啊知道哪就这样一天，他来到临淄，他夜见齐桓公，俩人一见面，他端详了一下桓公，说：“君有病在腠理，不治将身。」「腠理啊，腠理就是。”这个皮肤的纹路，就是、这个叫腠理，其实就是和汗毛孔这些汗毛孔这这这这一啊，算是这一领域这一代。桓公说：“我没病，我都没得过病，我从来没得过病，寡人不曾有疾。”扁鹊退出来了，过了五天，他再见到桓公，他说：“君病。”在血脉，不可不治。桓公听了，没理他，当没听见。又过了五天，扁鹊再见到齐桓公，他说：“君之病在肠胃，宜速治也。你赶紧看吧。”皇宫还是没理他。等扁鹊走了。桓公叹了口气：“哎呀，真不像话！这些医生就是爱显摆，啊，医术多高明，要、啊、来邀功。没病啊，他也给你找病。”又过了五天，扁鹊再见到桓公，他一看桓公这气色，二话没说，转身就走了。哎，这回轮到他不说话了。桓公一看这情况，他坐不住了，让内侍去问问怎么回事，为什么见我就跑呢？扁鹊对来人说：“当初主公病在腠理，搞点热汤调理一下就可以了。后来涉及血脉，用真实之法也可以治愈。”等到病情发展到肠胃，那用酒牢服用，哎，也可以康复。可现在这病都到了骨髓了，就是神仙下凡也没办法了。水丝病其奈之何？我也只好没话可说了，所以退出来了。又过了五天，桓公病重，再派人去找扁鹊，左右回来报告：五天前，扁鹊已经化妆逃走了。可能我们七零后以前这代人都知道“疾病会医”这个故事，因为在初中那个有这个篇课文。啊、呃，文言文但那个版本说的是蔡桓公。蔡桓公是，呃隔十日一个间隔期，这个故事，呃，就有一个这样的出处。也，那个说蔡桓公，这个说的齐桓公。呃、这个故事的它的现实意义很大，啊，疾病会医，不让说自己短处。按齐、哎、桓公认为自己没病，啊，从来没得过病着来看，越是这种没生过病的人，一旦有病，病情恶化特别快，并且这个康复力能力差，几率也低。齐桓公就这样一病不起了，一牙竖雕一看扁鹊都跑了。直到这皇宫完了，他们俩商量个对策，在寝宫外边挂了个大牌子，上面写着：“呃，就说是皇宫的原话，寡人有政重之急，勿闻人声，不论君臣子姓，一概不许入宫。着四雕谨守宫门，拥务率领弓甲巡逻。”一英国政，具是寡人病痊日奏闻。哎呀，我有我有抑郁症了、啊啊，喜欢幽静，所有人都不要打扰我。让那四刁负责警卫，雍武雍武也就是伊啊，负责巡视国政这方面。等寡人好了再说。这牌子相当管用，没人敢违背。他只留公子无亏住在长卫姬宫中，其他公子问安，一律阻止。等过了三天，皇宫还没断气儿呢，这两位着急了，他们把皇宫身边的侍人、呃、都赶出来了，一个不留，在这寝宫外边修了一道。三丈高的高墙，直接把皇宫给封里边了。在墙下边挖了个小洞，这个洞啊，只能那小小太监能钻进去，以便观察皇宫死活，看皇宫死了死了什么时候死，啊，就让这个小孩小太监去看看。一牙也加强了宫中的警备力量。防止其他公子作乱。桓公这一辈子，早先有三位夫人，王姬，那王氏，来下嫁，就是，算是下嫁给他。徐姬，哎，徐国徐国的，嗯，蔡姬，那家是蔡国的，这三位都没孩子。后来王姬、徐姬这两位，他都早死死了。蔡姬啊，不是因为行为太开放，让皇宫给休了吗？呃，休回娘家蔡国了。就这样，正式算是一个没了。后来又封了六位孺夫人，孺夫人意思就是像夫人一样。这个词发明的相当暧昧，不好确定这些夫人的地位。说正式，啊、呃，不是正式，不是正式吧，又是正式的待遇。这也是桓公多情的结果啊、呃，不是爱一个踹一个、呃，始终只有一个，他不是那样，哎、呃，大家都好，我都喜欢，待遇一样，这六位。都生有儿子。第一位长卫姬生公子无亏，第二位少卫姬生公子元，第三位正姬生公子昭，第四位葛嬴生公子潘，第五位密姬生公子商人。第六位宋华子生公子雍，其余的妾孕也有生儿子不少的，啊、哎、都不算数了，那都不提了，排不上号。这六位孺夫人中，只有长卫姬在桓公身边时间最长，无亏哎年龄最长。雍乌、树雕都和魏姬关系相处得很好，所以他俩常在桓公面前说无愧的好话，桓公就答应立无愧为嗣，当接班人。后来桓公又特别喜欢这个四儿子公子昭。哎呀，认为他贤德，就和管仲商议，在葵丘会上嘱咐宋襄公，以昭为太子，把接班人的事儿托付给外家了，啊，托付给宋襄公，以后让他来做主。魏公子开方，他和那个公子潘。往来密切，他有心把潘也谋立为祠为寺。公子商人，他心很善良，爱做善事儿，常搞些慈善活动，啊、哎，口碑不错，很得人心。他母亲秘基也是如夫人待遇。所以他认为自己也有资格做接班人，也，于是他也有觊觎之心。公子雍，他出身低微，那这低微就是怎么轮也轮不到我，所以呢就安分守己。其他的五位公子各树党羽，相互猜忌，就像五只老虎。各藏爪牙，就等机会了。桓公虽然是个英主，但是常言不是说吗？剑老无王，人老无刚。那个剑用的年多了，都没锋了，都不锋利了，锋芒锋芒的那个芒就没了。人到老年，那个刚性就没了。他做了多年的侯伯，志足意满，沉于酒色。到衰耄之年，志气也没了，贤臣后继无人，没有好总理了，身边有小人用事，都是报喜不报忧，逆耳的话他也听不进去。这五位公子。都让自己的母亲帮助，哎，说好话拿下继承权，桓公呃、啊、谁也不得罪，对这个耳旁风啊，一律含糊答应、啊，都没有一个正式明确的处理，这正所谓人无远虑，必有近忧啊。桓公在这个问题上，他可能认为这事儿。我早都办好了，托付给了宋献公，到时候他会主持公道，拥立宣布我中意的人选。可是他却没想到你这样含糊处理，大家都不能安分守己啊，都认为自己是应该有权利、有资格继承的，那这怎么不会？这怎么会不大乱呢？桓公现在一个人躺在床上，想动动不了，眼睛向四周看看，黑乎乎的，什么都看不见。喊人，没人答应。就这时候，听到外面扑通一声，随着寝室的窗户给打开了，从窗户那边跳进一个人。皇宫仔细一看，是一个奴婢小妾。叫燕娥，桓公说：“哎呀，我饿坏了，想喝点粥，你给我端点一碗来吧。”主公，上哪找粥啊？什么都没有。哎，热水有吗？给我整点热水也行啊。热水也没有。啊，怎么了？桓公还不清楚发生什么事儿呢。他心里想：我喝口水都没有了。嗯，真没有。外面一牙树雕作乱，把守宫门，并且在寝室外筑了三丈高的墙，和外面不通了，哪有饮食啊？那你怎么进来的呀？我是翻墙过来的。当初您对我好过，所以不顾安危来探望主公。太子赵呢？桓公现在才直接确认身份地位，那不完了吗？你给谁听？啊？一牙树雕都封锁宫门，他哪进得来呀？桓公这才明白自己的处境已经是死地了。他想起了管仲，嘿，仲父，真是圣人呐！还是人家有远见。我要是听众府的，何至于今日？老天爷呀，老天爷！我小白就这样死了吗？我一代方伯就落个这样的下场吗？桓公大叫数声。吐了好几口血，哎呀！我宠爱的那六个人都在哪儿啊？我儿子十多个，没有一个在我身边的。没想到，最后是你一个人为我送终。当初我亏待了你呀、啊，主公，请自保重。万一不幸，妾情愿以死送君。燕娥还在安慰桓公：“我死若无知则已，若有知。何面目见众父于地下？桓公，他用衣袖把自己的脸盖住了。哎，我要是死后有知，还有什么脸去见地下的众父啊？他长叹数声。气绝身亡。齐桓公从周庄王十二年夏五月即位，死于周襄王九年冬十月，在位四十三年，七十三岁寿终正寝。乾元先生有诗单赞桓公的好处。基者东迁，刚继王，首倡列国共尊王；南征建楚包茅贡，北起完荣，朔莫疆。立位存行仁德著，定处明晋一生阳，正而不绝，春秋许五伯之中。夜醉强，潜渊，也就是冯梦龙的一个托称。许慎在《说文解字》里讲，他龙，鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能长能短。春分登天，秋分潜渊。潜渊相当于秋眠，深水。冯梦龙一介文士，他自称梦龙，哎，岂敢奢望登天呢？所以那只能是前渊。钱渊先生赞扬齐桓公，自从周氏东迁，王室的威望就不行了。这时候，齐桓公第一个站出来，倡议列国共尊王，南征楚，北灭完荣。提倡大小国平等相待，不准吞并，这才有了立位存行，支持周氏、楚军，避免了王室夺嫡之乱。他做事光明正大，很少用诡诈术，这在春秋五霸里面，他的功业是第一位的。然先。然香也是冯梦龙，他还有一绝，《叹桓公一生英雄到头没个好结果》，四十余年号方伯，南摧西逸雄无敌，一朝即卧牙雕狂，众士附，原来死不敌。这四十多年来，作为方伯，可以说风光无限。没想到最后老年病的不行了，再没有了当年的英雄豪气，小人当权，这很能说明没有管仲，桓公是做不成事儿的。这首诗的评价，另一方面也可以看到桓公用人不疑，让管仲完全运作政务。这个决定是相当正确的，可以说没有管仲，就没有齐桓公。燕娥一看桓公死了，他痛哭一场，想向外边喊人，没有人回应，还想从高墙上回去，那个墙连个灯的地方都没有，看来是回不去了。他想起了当初给桓公的话：“哎，我不是说以死送君吗？可是这病简直是我也不懂啊！”他把自己的衣服、外套解下来给桓公盖上，又把两块窗户板、窗户扇卸下来，遮在了皇宫床上。他在床前扣了一个头，军魂切勿远去，待妾相随。说着，他起身，奋力把头向殿柱撞去，当即脑浆崩裂。
1: 家。<音>在谁家开疆？弑君谋国，图兄争霸，满心流离，望断天涯。